0: 17 Uhr am Donnerstag. Es ist der 17. August 2023 und wenn dann mystische Klänge dann erklingen, dann ist es meistens das Intro der Heise-Show. Herzlich willkommen. Äh, ja, herzlich willkommen. Heute sind wir im Zweierpack hier. Unser, ja, unsere wichtigste Moderatorin fehlt, Anna Genießt ihren Urlaub, wird wahrscheinlich jetzt vor einem großen Flatscreen sitzen und sich die Heise-Show gönnen und mitfiebern dann auch nachher. Aber mit dabei ist, ja, ich wollte gerade schon sagen, der Dr. Bob der Heise-Show. <lacht> hallo Volker. Also bitte. <lacht> ja, hallo. Naja, ich meine, Dr. Bob ist ja einmal ein schlauer Mann, der weiß immer alles. Ne? Das ist das einzige der blaue Overall. Da müssen wir noch dran arbeiten.
1: Ich bin heute grün immerhin und nicht schwarz, aber bitte. Ja, aber gut, Na, ich, ich arbeite dran. Farbverirrung. Ist,
0: ist ja schon mal ein Fortschritt, ist ja schon mal ein Fortschritt, aber auch wenn Anna nicht da ist, wollen wir trotzdem nicht unsere Rubriken leiden lassen, also wir werden heute auch wieder ein, ein, die What the Fuck News der Woche haben, einen Nerd Geburtstag und ich verspreche es wird sogar ein lebendiger sein und äh, wir werden ein wenig quissen am Ende der Sendung, aber natürlich werden wir auch drei Themen besprechen. Als wir wären, wir sprechen über den Blasterwurm, der einen Jahrestag feiert. Dann sprechen wir über die Digitalisierung alter Schallplatten und warum das für einen Rechtsstreit sorgt. Und ja, wir sprechen über Domain-Reputation, etwas, was wahrscheinlich viele vorher noch nie gehört haben. Und äh, warum das aber ein ganz schönes Thema sein kann wenn, oder beziehungsweise eine Riesenbetroffenheit auslösen kann, das schauen wir uns ja, in gewisser Weise in einem Beispiel in eigener Sache mal an. Ja, Volker, wollen wir loslegen?
1: Lass uns loslegen. Auf Anna warten hilft heute nicht. Die äh, ist woanders unterwegs.
0: Die gewohnt charmante Weise, auf die müssen wir heute verzichten. Ja, wir starten mit einem Thema, das jetzt ein Jahrestag feiert. Der Blasterwurm. 20 Jahre ist es her, dass ein. Wurm ein Virus das erste Mal das erste Mal sicherlich nicht aber zumindest in einem sehr großen Maße für Furore sorgte unser Security Experte Jürgen Schmidt erinnerte noch daran es wäre das erste Mal gewesen dass ein Computervirus breitflächig in die Hauptnachrichten dann äh, gekommen ist als Thema und äh, das ist ja schon was und das wirkt aus heutiger Sicht gar nicht so außergewöhnlich, weil wir seither ja einige Male mehr über solche Sicherheitsthemen und Viren und Trojaner und letzter Zeit ja zunehmend über Ransomware gesprochen haben. Was hat denn eigentlich Blaster so besonders gemacht? Erinnerst du dich noch daran, an diesen Fall damals? Jetzt kommst du ja wieder, weil ich so alt
1: bin. Tatsächlich habe ich da schon bei Heise gearbeitet. Erschreckend. Aber ja, ist so. Ähm, erinnere ich mich noch? Nein, ich erinnere mich tatsächlich. Und äh, ich empfehle jedem noch mal in diese Meldung zu gucken. Jürgen Schmidt hat ja daran erinnert, ähm, dass es das Ganze gegeben hat. Und ähm, da gibt es einen sehr schönen Screenshot, wie er mit Anne Will in den Tagesthemen ist. Deswegen, Das, ist schon, das war damals eins der ersten Male. Ich glaube, deswegen weil der insbesondere ähm, sehr klar äh, und sehr, sehr gut vor Augen geführt hat, wie löchrig insbesondere die ähm, ja die Windows Welt zu dem Zeitpunkt gewesen ist und wie unsicher die gewesen ist. Ähm, also da, das war seitdem hat sich ja eine ganze Menge schon getan, aber damals war es halt so, dass äh, ja das Thema äh, Windows Rechner Sicherheit war so ein bisschen naja, fragwürdig und deswegen ist er halt auch sehr, sehr in sehr viele ja, Geräte und Netzwerke eingefallen. Und ich glaube, deswegen ist es damals dann auch so hochgespült worden, weil es halt wirklich eine ganz neue Dimension war. Ne? Vorher hatte man das schon auch gekannt, aber nicht, dass der sich so durchgefressen hat und so viele Systeme infizieren konnte.
0: Was ja zu der Frage führt, welche Konsequenzen man seinerzeit Zeit daraus gezogen hat. Jürgen hat ja geschrieben, das wäre ja so der Moment gewesen, wo zum Beispiel große Unternehmen wie Microsoft das Thema Sicherheit aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet haben. Dass das so auf die Agenda geriet, dass überhaupt mal was in der Richtung oder das mehr in dieser Richtung gemacht wurde, aber sicherlich auch auf Nutzerseite. Ist das tatsächlich so? Ich meine, wir schlagen uns ja heute noch mit Sicherheitsthemen rum. Hast du den Eindruck, dass da wirklich so der große Turnaround damals war?
1: Na, ich weiß nicht, ob Turnaround, aber ich glaube, es war, es war ein wichtiger Beginn, ähm, nämlich, dass sich dann ernsthaft mit diesen Themen auseinandergesetzt wurde und dann wurden ja auch sozusagen die Sicherheitsmaßnahmen der äh, Betriebssysteme, also speziell der Windows-Version, dann auch angepasst. Ähm, du guckst gerade so irritiert. Ich glaube, wahrscheinlich wegen der Kommentare. Tatsächlich schaue ich nämlich heimlich, ob wir noch laufen äh, und wir sind tatsächlich stehen geblieben. Nein, wir bewegen uns wieder. Also der Nein, Stream scheint scheint noch zu laufen oder wieder zu laufen, ja zwischendurch <lacht> gehangen. Ähm, ja, aber das war, glaube ich, also ich sage mal, das war so ein, dann, dann gab es so eine Art Startschuss, ähm, denke ich mal, äh, wo dann auch Microsoft äh, äh, insbesondere sich gesagt hat, oh je, jetzt da müssen wir dringend jetzt ran, weil das kann man halt auch den ganzen geschäftlichen Nutzern natürlich nicht zumuten, ähm, weil das halt vieles lahmgelegt hat. Und das war, glaube ich, eben diese neue Dimension, die Jürgen auch meinte. Und deswegen ist das auch bis in die, ja, bis in die Hauptnachricht, bis in die, ne, den die heiligen Tagesthemen gekommen. Ähm, ja, und seitdem haben wir halt ganz, ganz viel gesehen. Aber du meinst ja, wir sehen ja auch heute noch die ganzen Sicherheitsprobleme. Das ist natürlich auf beiden Seiten aufgerüstet worden. Nicht? Also einerseits gibt es heutzutage hochprofessionelle ähm, Cyberkriminelle, die äh, eben alle Lücken ausnutzen, um dann auch ähm, ja, zu erpressen, Geld damit zu machen. Ähm, na, das kennen wir in Tag. Tag. Tag für Tag quasi. Wir haben quasi keine Tage mehr, wo wir nicht irgendwelche Ransomware-Vorfälle zum Beispiel haben. Das war eine ganz, auch wieder eine neue Dimension, die da vor ein paar Jahren aufgekommen ist. Und wie gesagt, beide Seiten haben da aufgerüstet, aber im Endeffekt gibt es halt immer wieder Lücken, die sich ausnutzen lassen und die werden dann auch heute ziemlich professionell ausgenutzt. Und da hat sich eben auch eine ganz andere Ebene entwickelt. Insofern, ja, war ein Startschuss und ähm, es ist wichtig, dass Microsoft insbesondere da deutlich dazugelernt hat in der Zwischenzeit, aber wollte natürlich auch nie das so komplett verdongeln, so wie Unix-Systeme oder, ne, also das war ja immer mhm. so eine Sache. Microsoft wollte ja, dass es noch einfach nutzbar ist. Und das war halt eine ganz lange Zeit immer so ein Kompromiss und diesen Kompromiss mussten wir halt immer mehr zumachen, bis man dann jetzt heutzutage äh, dahin gekommen ist. Ne? Ich meine, auch bei Microsoft Windows Hello und so weiter, also mit biometrischen Anmeldefunktionen und so weiter und so fort, ist schon vieles abgedichtet worden.
0: Ja, man sieht ja auch den Gegenentwurf, wenn man das mit der Sicherheit so richtig weiterdenkt. Also jetzt bei Apple zum Beispiel oder generell in der Smartphone-Welt, wo, ja wo ja viel mit Sandboxing gearbeitet wird, was aber ja, dann gerade auf dem Desktop, da haben ja Unternehmen ja auch versucht, das Sandboxing durchzusetzen, dann doch auf große, großen Widerstand stößt. Zum einen, weil die Software ja auch teilweise so geschrieben ist, dass sie diesen offenen Zugang zum Dateisystem, zumindest den weitgehend offenen Zugang, einfach erfordert. Also dass die Software müsste umgeschrieben werden oder teilweise würde es auch die Funktion schlichtweg dann behindern. Aber ich glaube auch so, mein Eindruck ist manchmal auch so von der ganzen Philosophie her, also die viele Desktop-Nutzer, gerade die der alten Schule, Erwarten halt auch, dass da freier Zugang ist. Und die sehen natürlich auch mal so beim Sandboxing und äh, sehen die auch so diese, in Anführungszeichen, Kollateralschäden, dass natürlich die Softwarehersteller auch dazu übergehen, dann mehr zu reglementieren. Und man sieht das ja eben bei den ganzen App Store und Play Store Prüfungen, wie dann auch die Interessen ja der, der Unternehmen dann eine Rolle spielen, wenn die dann erstmal anfangen, so sich als Gatekeeper dann da äh, in Szene zu setzen. Interessant ist übrigens, äh, hier, ich gucke gerade so ein bisschen in die Chat-Nachrichten parallel auch, äh, Rita mhm. Schulz schreibt, die Verbreitung des Wurmes begann Anfang 2000, äh, Anfang April 2003 durch eine Lücke im rpcd dekom dienst die es erlaubt, Code auszuführen. Da hatten wir auch eine interessante Zuschrift bekommen im Vorfeld der Sendung, in der Ankündigung und zwar nicht nur, dass es ausgelöst hat, diese Blaster-Geschichte Zeit, dass eben Microsoft und andere das Thema Sicherheit größer geschrieben haben, sondern dass auch die Firewall, sowohl als Begriff aber als auch als, äh, als Dienst, ein ganz anderes Gewicht bekommen hat. Also dass die Firewall vorher te ja, teilweise gar nicht implementiert war an die Systeme, dann halt kam, dass die Software-Firewall drin war, aber das Unternehmen auch mehr und mehr den Wert der Hardware-Firewall für sich entdeckt haben und dass das ich hoffe doch, es weitgehend zum Standard geworden ist in der IT-Welt.
1: Ja, stimmt. Damals waren noch ganz viele Ports offen. Heutzutage findet man eigentlich nach außen von den meisten Systemen kaum noch offene Ports oder eben nur noch ganz bestimmte Service-Ports, die dann intern wieder abgesichert werden müssten. Wobei, das stimmt so natürlich auch nicht. Es gibt ja heutzutage Suchmaschinen, wo man speziell nach offenen Ports sehr komfortabel auf Webseiten sogar suchen kann. Und wenn man dann weiß, aha, auf einem bestimmten Port läuft eben, ein bestimmter Dienst, von dem ich weiß, dass es vielleicht äh, irgendwelche Zero-Day-Lücken oder so gibt, dann werden die natürlich gezielt angegriffen und es ist halt viel einfacher geworden, <lacht> ähm, das zu finden, als es vielleicht früher noch der Fall war. Und dazu gibt es halt einfach viel, viel mehr Produkte, die mit dem Internet verknüpft sind. Also früher waren es dann ja eben die, ich sag mal, äh, die Unix-Systeme und dann vielleicht eben Windows-Rechner, die noch irgendwie da dran in Unternehmen oder eben auch privat. Und heutzutage ist es äh, Internet of Things in, in allen möglichen Ausprägungen ne? vom smarten Lautsprecher über die Türklingel bis hin zu äh, Industrieanlagen. Und das ist natürlich nochmal eine ganz kritische neue Geschichte. Naja, ja, Nmap regelt, sehr schön, schreibt State of Trends, genau. Ja, damit geht das natürlich auch hervorragend, um Sachen alle zu finden, aber man muss es nicht mal nutzen. Man kann einfach auf bestimmte Webseiten gehen, die ja, zurecht, dann einem auch noch sagen, wo die welche, welche angreifbaren Dienste da drauf laufen. Also das ist schon eine ganz andere äh, Qualität sozusagen.
0: Zu Recht wird natürlich auch darauf hingewiesen, dass ja Unix mit seinem Sicherheitsmodell da immer schon ganz anders unterwegs war. Und auch zu Recht wird darauf hingewiesen, dass macOS ja inzwischen schon Sandboxing benutzt und dass Apple ja auch mit der Notarisierung von Apps zumindest im Mittelweg gegangen ist. Also man hat nicht, der, der Mac App Store an sich hat sich ja nicht als, alleinige, als alleiniger Zugang zum System durchgesetzt, so wie Apple das gerne gehabt hätte. Aber da eben alle Apps notarisiert werden müssen, haben sie ja auch eine Kontrollinstanz da eingezogen. Und äh, ja, das ist wohl der Weg. Medienspürnase weist auch noch darauf hin, und das war mhm. ja tatsächlich auch damals Gegenstand der Berichterstattung, war Blaster nicht das Ding, das Windows XP dauernd runtergefahren hat. Ja, das war, das war tatsächlich ja das große Ärgernis an diesem Wurm. Und das hat sicherlich auch maßgeblich zu diesem, diesem wirtschaftlichen Schaden dann geführt, der da auch zusammenkam. Es waren ja mehrere hundert Millionen, zumindest rechnerischer Schaden, der entstanden ist durch den, durch den Blasterwurm. Also das war ja seinerzeit schon wirklich ein, ein Kaliber, was man so vorher nicht kannte, was aber ein Rekord war, der ganz schnell wieder eingestellt wurde. Das geht immer schnell in der, in der Softwarewelt. Ja, wir reden jetzt über die Vergangenheit. Das tun wir gerne hier, weil wir beide ja gerne in Erinnerung schwelgen. Aber wir, wir können ja auch mal in die Zukunft gucken oder auf die, die Gegenwart. Wie, wie siehst du denn... Also ja, wir reden fast jeden Tag nur über Ransomware und wir, wir müssen ja schon regelrecht immer abwägen, wenn wir Neuigkeiten aus dem Security-Bereich bekommen, ist das jetzt eigentlich relevant genug? Ist diese Ransomware-Attacke, die einen Landkreis lahmlegt, eigentlich noch spannend oder kennen die Leute das schon zu Genüge? Das zeigt ja so, wie die Sicherheitssituation da draußen ist, aber... Und das schreibt Jürgen ja auch in seinem lesenswerten Artikel, dass es ja eben schon viel weiter geht. Dass also das nächste große Ziel der Schädlinge ja die Cloud ist. Und wir haben jetzt gerade diese Masterkey-Geschichte bei Microsoft, die wir ja auch berichten bei uns im Portal. Und da ist ja der Kreis der, naja, der Betroffenen ja auf einen Schlag deutlich größer. Wie, wie siehst du diese, wie siehst du das, das Gefahrenpotenzial? Gerade vor dem Hintergrund, dass es ja nicht so viele Anbieter gibt da draußen.
1: Naja, also zum einen muss man sagen, Jürgen behält da oft recht, deswegen würde ich ihm jetzt nicht widersprechen. Also er hat da an, an bestimmten Stellen schon sehr, sehr gut auch immer gewarnt. Ähm, ähm, zum Beispiel auch als es um Emotet ging, dass, dass man sich halt auch gar nicht komplett absichern kann, aber man muss natürlich sich sehr gut vorbereiten und dann wissen, was kann ich dann eigentlich oder muss ich dann tun, weil ich nie davor gefeilt bin, dass es irgendwelche Zero-Day-Lücken gibt, die offen sind, die gar nicht schnell, schnell genug geschlossen werden. Und wir sehen das ja auch an anderen Stellen. Wir hatten jetzt diverse ähm, Dienste, die an oder oder diverse, ja doch, verteilte Dienste, die an zentralen, ähm, Dienstleistern gehangen haben, äh, die dann einfach komplett weg waren. Wir hatten letztens Krankenkassen, die nicht mehr erreichbar waren. Wir haben immer mal wieder Systeme, die dann nicht mehr funktionieren, wo man nicht mehr darauf zugreifen kann. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir verlagern das jetzt zu den ganz großen Cloud-Dienstleistern und die würden angegriffen werden, ähm, dann sind halt schlagartig. Ich meine, man sieht es manchmal, wenn einfach Ausfälle nur stattfinden, zum Beispiel von der Amazon Cloud, ne, AWS-Services oder so, ähm, dann sind halt einfach mal andere Internetdienste, die für uns quasi völlig gegeben sind, weg. Dann ist dann plötzlich Netflix nicht mehr erreichbar. Ich meine, das ist jetzt für den, für den Wirtschaftsfaktor Netflix interessant, aber für den Rest der Welt vielleicht nicht. Aber es ist halt so ein typisches Beispiel. Wenn man jetzt sagt, da sind kritische Infrastrukturen dran gekoppelt, ja, an solche Cloud-Dienste zum Beispiel, die nicht redundant laufen, sondern eben, weil man sich darauf verlässt, dass so ein großer Dienstleister nie ausfällt, ähm, dann steht ganz schön schnell sehr, sehr viel still äh, und manchmal dann halt vielleicht auch ein Viertel des Internets. Und dann ähm, hat man tatsächlich ein Problem bei der ganzen schönen Digitalisierung, dass man dann auf dem Schlauch steht, weil dann gar nichts mehr funktioniert und die internen Netze halt überhaupt nicht ausreichen, weil die Dienstleistungen da nicht drauf laufen. Also das ist immer so ein Für und Wider, aber deswegen, ja, sehe ich das auch so wie Jürgen. Also das ist ein ganz, ganz großes Risiko, wenn man dahin alles verlagert und man kriegt das halt nicht absolut abgesichert. Man kann, man ist nicht dagegen gefeit, dass es dann doch irgendwann ausfällt.
0: Ich glaube, im Chat wird gerade über uns gelacht, aber ich werde das jetzt mal so, dass mit uns gelacht wird, weil gesagt wird, das nächste Thema hier in der Heise-Show sind Schallplatten, so viel zum Thema Zukunft. Ja, das, ist ja, Zukunft. das ist Zukunft,
1: das ist <lacht> Zukunft. Der Plattenmarkt geht wieder nach oben. Aber ich glaube, in dem Falle reden wir über was anderes.
0: Ja, wartet mal ab, das, das Thema kommt ja gleich, das wird dann doch äh, zumindest gegenwartsbezogen sein, das ist die gute Nachricht, dass wir heute nicht nur in der Vergangenheit leben. Ähm, interessant ist auch noch hier der Hinweis darauf, beziehungsweise wir hatten es ja skizziert, aber ich finde, das ist nochmal schön auf den Punkt gebracht von Capillino. Früher ging es bei Viren eher um Zerstörung oder Spionage. Heute ist mit Ransomware auch Erpressung ein sehr relevanter Punkt. Also das kann man schon definitiv sagen. So wenn man die, die Schlagzeilen betrachtet, wir reden ja nicht mehr so viel. So Blaster war ja zum Beispiel auch neben der, ja, neben der Störung, Zerstörung, Störung, eher Störung war ja auch äh, so ein Gehabe, war ja auch Gehabe. Er hatte ja so eine Message eingeblendet in Richtung Bill Gates und hat sich so lustig gemacht über über Microsoft. Das war ja auch so ein bisschen so, ja, sich, sich selber präsentieren, während Ransomware ja wirklich funktionelle Schädlinge sind, wo es ja wirklich darum geht, ja eben dann den Leuten Geld da dann äh, ja abzunehmen, sie dazu zu bringen, eine, eine Lösegeldsumme zu zahlen, um im besten Falle den Computer wieder aufsperren zu können.
1: Genau, es ist halt, sage ich mal, vom damaligen Nerdtum-Gehabe vielleicht, ne? Oder diesem, ich kann es besser und ich äh, will mal hier auf was hinweisen, dass ihr es halt, dass ihr halt was vercheckt habt äh, hingegangen in Richtung. Ähm, eines Geschäftsmodells, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also was man was man da so sieht, auch auch wenn wir da manchmal darüber berichten, dann ist ein ganz klares Schema zu sehen, wie das läuft. Das wird halt irgendeine Lücke ausgenutzt oder es wird Social Engineering betrieben, wie auch immer. Hauptsache, die Ransomware kommt irgendwie in das Netzwerk. Gerne werden ja eben inzwischen kritische Infrastrukturen da auch angegriffen, die halt besonders vielleicht, äh, leicht erpressbar sein könnten oder zu sein scheinen, weil sie eben schnell wieder ans Laufen kommen müssen. Ähm, und dann äh, werden halt, wenn nicht gezahlt wird, die Daten im Darknet veröffentlicht, um Druck auszuüben. Und da gibt es sehr, sehr professionelle Gruppen, die das inzwischen machen. Insofern ist die Qualität, das ist ein blödes Wort in dem Falle, äh, aber die Qualität einfach eine ganz andere, weil ähm, das halt wirklich organisiertes Verbrechen ist. Und vorher war es mehr so, chaotisch, sage ich mal. Ne? So vor 20 Jahren war das eher noch so chaotisch, dann nahm das so seinen Ursprung und äh, während die einen aufgerüstet haben, um ihre Sicherheit zu verbessern, haben die anderen aufgerüstet, um Geschäftsmodelle draus zu machen.
0: Ja, I schreibt doch gerade, früher Ego, heute Gier und Ego. Also mhm. ja, Ransomware, das sind, das sind so ein bisschen die Straßengangs der, <lacht> der Moderne, kann man sagen. Ne? So ein bisschen rumposen auf der einen Seite, große Knarre mhm. und so und auf der anderen Seite eben die Leute abziehen. Ja, lass uns ne, unter 20 Jahren Blasterwurm einen, nicht einen Schlussstrich ziehen, aber zumindest äh, erstmal einen Haken dran machen und mal schauen, was so die nächsten Jahre uns so bringen in Sachen Schädlinge. Ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, das Thema wird uns weiterhin beschäftigen und äh, man darf gespannt sein, wie sich das auch verändert mit unserer heutigen Welt. Cloud haben wir gerade angerissen, aber auch neue Gerätschaften, mehr Sensoren, Biometrik und so weiter. Also, der, der Alltag ist ja, wird ja immer vernetzter und wir lassen die Technik immer mehr an uns herankommen. Und äh, das birgt natürlich auch einiges an neuem Schadenspotenzial. Das ist der Moment, wo wir dann zu unserer ersten Rubrik kommen. Und ja, da starten wir jetzt mal mit den What the Fuck News. Die What the Fuck News der Woche. Das äh, handelt heute zum Thema. Captchas, wir kennen ja alle diese Dinger, die uns ja nerven, wenn wir irgendwie eine Seite aufrufen und dann soll man da erstmal ein Rätsel lösen. Wir sind gar nicht in, in Rätselstimmung. Und da ist es jetzt so, dass eine eine Forschungsgruppe mal herausfinden wollte, wie lange Menschen eigentlich für diese Captchas brauchen. Und das Interessante ist, was dabei rausgekommen ist, dass die Bots inzwischen damit besser klarkommen als die Menschen. Also die sind, die kriegen das nicht nur hin, sondern die kriegen das auch viel schneller hin als die Menschen. Nun kann man natürlich sagen, man könnte daraus auch ein Muster ableiten, dass man sagt, wenn jemand das so perfekt hinbekommt, dann ist es wahrscheinlich ein Bot und kein Mensch. Aber trotzdem... Äh, Warum die Schikane? Ne? Das ist ja eigentlich so die, der, der Punkt. Ist dieses Mittel eigentlich noch angemessen oder nervt es nicht nur und, und ist eigentlich wirkungslos?
1: Ja, das ist ganz witzig. Ich habe tatsächlich mal auf der äh, sec IT bei uns mit einem Dienstleister gesprochen, der genau solche Captures anbietet. Und das war wirklich ganz interessant, weil äh, natürlich die einerseits äh, tatsächlich schauen, ne, ist man, ja, ab wann wirkt man eigentlich wie ein Roboter? Ähm, und ähm, was die halt dann auch gesagt haben, ist, dass sie extra keine Hinweise darauf geben, ob man wirklich das Ganze hundertprozentig korrekt gemacht hat, sondern ähm, die, die leben eher mit den Fehlern, die man macht als Mensch. Und lassen dich dann eher mal durch, als wenn du es natürlich auf jeden Fall zu perfekt machst, dann bist du ganz klar ein Roboter. Wenn du es zu schnell machst, bist du ein Roboter. Aber auch wenn man das künstlich verlangsamt, versuchen die halt durch bestimmte andere Dinge und auch Mausbewegungen etc., äh, eben darauf zu schließen, ob du doch ein Mensch bist. Das hat viel weniger damit zu tun, ob ich richtig antworte. Und tatsächlich bei diesen, ich weiß gar nicht, sind das diese Google Captures, ich weiß gar nicht, oder diese Recaptures, ähm, wo man immer sagen muss, sind das Hydranten, sind das Autos, sind das Fahrräder ähm, oder klicke hier, äh, welche Teile von dem Bild sind eigentlich eine Gießkanne. Und eigentlich <lacht> ist auch egal, ob man alles richtig anklickt. Das ist halt ganz witzig. Sie verraten halt nur nicht ähm, äh, sozusagen, ab welchem Moment sie eigentlich dann doch relativ sicher sind, dass du ein Mensch bist und eben keine KI oder ein Roboter. Das fand ich sehr, sehr spannend eigentlich, weil das ist natürlich so ein bisschen so so ein bisschen äh, Security by Obscurity, was die dann teilweise machen. <lacht>
0: Ja, ja, wahrscheinlich ist auch so die die Magie dahinter, dass du in einer bestimmten Reihenfolge und Logik manche Sachen klickst. Also wenn es zum Beispiel gesagt wird, klicke alle Fahrräder an oder so Zweifel. Ich habe immer auch so Zweifelsfälle, dass ich so irgendwelche Sachen auf dem Bild habe, wo ich dann denke, musst du das jetzt auch noch klicken? Oder besonders sind diese Ampelbilder, wo die, mhm. die Ampeln so in einen anderen Abschnitt reingehen. Aber dann hast du nur so einen kleinen Fitzel von Ecke noch drin und man fragt sich dann, ist das jetzt auch noch gemeint oder soll ich das genau, jetzt nicht klicken? Im Zweifel alles anklicken. Alles anklicken. <lacht> ja. ja, das ist wirklich schön. Gut, dann würde ich sagen Lassen wir diese What the Fuck News beiseite und gehen wir zu unserem zweiten Thema, über das wir heute sprechen wollen. Wir haben es ja gerade schon ein bisschen angeteasert. Es geht um Schallplatten. Und zwar geht es aber nicht um, um die Renaissance der Schallplatte. Keine Sorge. Also wir, wir wollen nicht zurück vom MP3 oder vom Streamingdienst zurück zur Auflegeware. Sondern es ist so, dass die das Internetarchiv, hat das sich ja verdient gemacht hat, darum, dass es Internetseiten ja archiviert, wie der Name schon sagt, und eben auch zu verschiedenen Zeitabschnitten, wunderbare Recherchehilfe und auch so ein Langzeitgedächtnis. Das hat jetzt seinen Auftrag, seinen selbstgegebenen, dahingehender weiter, dass es gesagt hat, ach, wir könnten noch eigentlich auch mal alte Schallplatten digitalisieren und auf diesem Wege online für die Nachwelt erhalten. Weil es ja eben so ist, dass ja, klar, es gibt gerade die populären Platten, liegen wahrscheinlich noch in vielen Schränken herum oder Dachböden, aber dann bei Entrümpelung und so weiter, kann es dann immer noch sein, dass dann, die letzten Platten von bestimmten Titeln und Alben dann nochmal mal verloren gehen. Und das ist ja eigentlich erstmal ein ehrenwerter Ansatz. Findet aber nicht die Musikindustrie. Die hat dann gesagt, nee, nee, wir haben ja selber alles digitalisiert bei uns. Das braucht ihr gar nicht digitalisieren. Und außerdem gilt da immer noch das Urheberrecht drauf. Und das ist ein Urheberrechtsverstoß. Da wird uns potenziell Geld weggenommen oder... Ein Schaden entsteht da und ja, die USA sind ja das Land der astronomischen Schadensatzsummen. Da läuft jetzt eine Klage auf 372 Millionen US-Dollar. Schön, wenn man sie hätte.
1: Ja, quasi ihn ja, eigentlich, oder? Also ich meine, für Musikindustrie Größenordnung, finde ich, sind 372 Millionen US-Dollar gar nicht mal so viel. Die haben schon viel <lacht> höhere Summen aufgerufen. Das stimmt. Zum Beispiel alles nicht. so. Ein...
0: Bitte? Nicht gut gealtert, kann man sagen. Ne? Ja, nee, we ja, weiß ich auch nicht. Die waren, ja, ja, die
1: hatten mal äh, so als in diesen Tauschbörsenfällen haben die halt deutlich, deutlich mehr aufgerufen, als es um, um Pirate Bay und so weiter ging. Meine ich mich zumindest erinnern zu können, da ging es auch schon mal in die Milliarden. Aber vielleicht vertue ich mich auch. Milliarden, Millionen. Ist, Bin ja Physiker, das ist alles Schnickschnack.
0: <lacht> da denkt man in größeren Kategorien.
1: <lacht> ja, ja, definitiv.
0: <lacht> Aber die, die Frage aller Fragen, die ja über allem schwebt, ist da jetzt ist das denn tatsächlich jetzt äh, eine kulturelle Maßnahme, was das Internet Archive da betreibt? Also Musik für die Nachwelt erhalten. Ist das wirklich so ehrenwert, wie sie es bezeichnen? Oder ist es stattdessen so, dass äh, die Musikindustrie, dass man die Musikindustrie verstehen kann? Dass da das Urheberrecht scheint da ja in der Beziehung relativ eindeutig zu sein. Es gewährt einen sehr langen Schutz für die Stücke, selbst wenn die, wenn die Musiker, die es aufgenommen haben, tot sind. Ja. Finden wir das gut oder finden wir das schlecht?
1: Ach, ich bin da <lacht> total hin und her gerissen. Also ähm, ich fand, insbesondere im Forum waren noch sehr, sehr interessante Kommentare. Äh, auch auf, äh, auf den Kommentare des Kollegen äh, Tilman Wittenhorst hin. Da hieß, schrieb schon einer, ähm, dass äh, er nicht, äh, er fand, dass der nicht weit genug gesprungen wäre, sozusagen. Ähm, der Kommentar. Ich finde es aber tatsächlich echt schwierig. Also auf der einen Seite ist es wichtig, glaube ich, dass der, dass, der Urheber, also, dass der Urheber was davon hat, dass man ihm das nicht einfach abnehmen kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Die Frage ist dann ja immer, wie lange nach dem Tod muss denn das eigentlich noch gelten? Und das ist ja nun wirklich, wirklich so, dass man sagt, okay, vielleicht hat sich da irgendjemand was aufgebaut, es gab Pantiemen und so weiter, und dann sollen die Kinder noch was davon haben, vielleicht kann ich noch alles nachvollziehen, was das Urheberrecht angeht. Aber wenn man das dann noch verlängert, ne, über die 70 Jahre hinaus, und man sagt so, okay, da ist, da sind halt wirklich zwei, zwei, zweieinhalb Generationen noch weiter dran gewesen, beziehungsweise ist ja nach dem Tod sozusagen, ne? mhm. ähm, Also, oder mindestens mal die, die Kinder äh, dieser Person haben dann ihr, fast ihr ganzes Leben lang noch dann Themen bekommen, wenn es denn überhaupt noch eine Relevanz hatte, kommt ja auch noch dazu. Ähm, dann finde ich, sollte das eigentlich ausreichen. Und hat natürlich, haben die aus dem, äh, vom Internetarchiv im Prinzip wieder besseren Wissens oder vielleicht als Provokation das trotzdem gemacht. Die haben sich ja quasi, ich glaube, die haben bis in die 50er-Jahre rein, glaube ich, ne, war das so, bis Mitte der 50er die Sachen digitalisiert und da reingestellt mhm. und im Endeffekt ist aber die, die US-Urheberrechtsgesetzgebung eigentlich schon, hat das ja schon weitergeschoben und ähm, deswegen kollidiert das jetzt ja an der Stelle mhm. ähm, wenn man mal ehrlich ist, müsste man, glaube ich, oder was ist was das Interessante an dem Fall sein kann, wenn der denn wirklich weitergetragen wird, ist, dass man sich mal über das gesamte Urheberrecht in der Art und Weise mit diesem Schutz, der wirklich über 70, 90 Jahre teilweise hinaus danach geht, dass man das mal hinterfragen muss, ob das eigentlich noch wirklich zeitgemäß ist. Aber natürlich, äh, im Prinzip begehen sie einen Rechtsbruch an der Stelle. Insofern muss man sagen, ja, das dürfte nicht. Auf der anderen Seite ähm, ist die Frage, wie schafft man das eigentlich, dieses Thema zu hinterfragen, ohne dass man das so an die große, große Glocke hängt. Deswegen bin ich da so ein bisschen hinterhergerissen. Ähm, ich glaube, dass die Leute, die diese Musik gemacht haben, die haben ihren Anteil damals bekommen. Auch die Kinder haben ihren Teil bekommen und wahrscheinlich auch die Urenkel. Äh, ach nee, Entschuldigung, die Enkel. Ähm, und dann muss man halt auch mal schauen, da kommt ja heute nicht mehr viel rüber. Auch wenn die Musikindustrie sagt, Mensch, das haben wir selber digitalisiert und verkaufen es noch. Ja, dürfen Sie das überhaupt? Wer ist denn der Rechtsnachfolger an der Stelle? Hm, ja. Muss man sich auch mal überlegen. Also ne, natürlich kann man das mal weiterspinnen. Aber eigentlich ist das nicht in Ordnung, meiner Ansicht nach. Und das muss man tatsächlich hinterfragen.
0: Ja, ich finde auch. Also unser Kollege Tillmann hat sich ja da sehr stark auf, die, auf das Urheberrecht gestürzt und ja gesagt, das Urheberrecht ist da eindeutig. Ich bin da auch etwas unentschlossen. Also grundsätzlich bin ich natürlich, wir, wir alle sind Freunde des Urheberrechts. Das ist ja bei unserem Job ja auch sehr wichtig, dass es eben ja, einen Schutz gibt des geistigen Eigentums und unserer Arbeit. Aber andererseits ist es so, und das weiß, weiß man ja auch als Journalist, es gibt ja immer diese Abwägung so zwischen Schutz des privaten Eigentums und dem öffentlichen Interesse, was dann ist. Und gerade bei Musik, die sehr alt ist, oder auch bei Texten, die sehr alt sind, Deshalb wären ja Sachen auch gemeinfrei, weil man sagt, wenn sie dann noch von Interesse sind, haben sie ja wirklich einen kulturellen und für die Allgemeinheit äh, wichtigen Punkt. Und äh, sollten dann ja auch nicht mehr, also der der Urheber, der davon leben musste, lebt dann ja längst auch nicht mehr davon. Das ist ja eben so, und da das ist halt die Frage, <lacht> was du gerade beschrieben, <lacht> was du gerade beschrieben hast, ne? Wie, wie weit will man das fassen? Also wie, wie weit sollen auch zum Beispiel Erbengenerationen denn eigentlich noch davon ähm, profitieren, dass äh, Opa oder Uropa damals schöne Musik gemacht hat und sehr kommerziell erfolgreich war? Muss das denn sein? Und ähm, ja, hier ist es ja so, du, du sprachst dieses, dieses neue Gesetz an den USA, diesen Modernization Act, der ja die Musik, ich glaube vor 1972, bis 20, da wurde das Urheberrecht bis 2067 erstmal verlängert. Weil man wahrscheinlich auch so ein bisschen zugrunde gelegt hat, Modernization Act sagt es ja bereits, dass eben die, dieser Übergang ins digitale Zeitalter, dass man dann auch ähm, das berücksichtigen möchte, dass die Musik modernisiert dann nochmal dann, äh, auf den Weg gebracht werden kann. Aber trotzdem, also ich, ich finde das auch sehr, sehr schwierig und wenn die Musikindustrie sich tatsächlich damit durchsetzt dann ist wohl meine große Sorge, dass es irgendwann dann mal so ein Erinnerungsgap geben könnte. Dass das dann wirklich eben genau das passiert, wogegen das Internet Archive ja jetzt anarbeiten wollte. Man muss ja, das wissen wir ja generell aus den Musealen, man muss ja eigentlich früh genug anfangen zu sammeln und die Sachen irgendwie zu bewahren, wenn man sie schützenswert findet. Weil nachher kann es sein, dass dann schon die Verluste da sind, dass dann schon irgendwie große Lücken dann entstehen. Und gerade in unserer heutigen Zeit, wo es ja nun so viel Zeug ja auch gibt, was man dann archivieren müsste, ist es ja umso komplizierter. Also ja, finde es auch eine sehr schwierige Frage. Ich kann mich da auch nicht, ich will mich da auch gar nicht jetzt auf eine Seite jetzt schlagen. Ich kann genauso die Musikindustrie ein Stück weit verstehen, dass die zumindest erstmal das erörtert wissen möchte, diese Frage. Und das jetzt nicht so sich, sich selbst überlassen möchte. Aber ich glaube, am Ende ist es vielleicht weniger eine Frage von Gerichten, als einfach auch von politischer Beschlussfassung, das zu regeln, mit Blick auf das Urheberrecht.
1: Naja, klar. Im Endeffekt läuft es genau darauf hinaus. Und ich hoffe, dass, dass, dass genau diese Diskussion da nochmal angefacht wird. Ähm, weil, weil man ja auch überlegen. also ich finde, man kann da, muss da auch nochmal unterscheiden. Das Internet Archive ist jetzt ja nicht mit kommerziellen Ansprüchen daran gegangen. Wenn jetzt jemand da hingehen würde und sagt, so, ich nehme die jetzt, leg die selber neu auf und verkaufe die, dann finde ich, ist das nochmal eine andere Geschichte. Unabhängig davon, dass diese Dinge gemeinfrei sind, müsste man, finde ich, trotzdem nochmal überlegen, ob das, ob das in Ordnung wäre. Oder ob man generell sagen sollte, okay, solange dass dieses Werk unverändert da jetzt rumliegt und dann, ja, oh Gott, da kommt man schon in die nächste Diskussion, wenn man sagt, man macht damit irgendwas. Aber wenn das da jetzt sozusagen vorhanden ist, dass, dass dann irgendwann sozusagen dieses Werk seinen Dienst getan hat und ähm, dann kann man mit Remixes und so vielleicht nochmal was machen, wie auch immer, geht ja jetzt um Musik, aber dass man dann sagt, dieses Ding, das ist wirklich gemeinfrei, das sollte da so liegen ähm, und damit kann jeder tun, was er will er sollte es nur nicht verkaufen. Zumindest nicht in der Form. So, keine Ahnung. Ist jetzt sehr, sehr vereinfacht natürlich. Ähm, weil, weil ich denke, dass das wirklich schon auch einen guten Dienst ist, den die da erweisen. Ich meine, man, man sieht das ja auch, die haben ja auch ähm, alte, alte Computerspiele nochmal an Start gebracht. Die kann man auf der Webseite spielen. Alte Arca Arcade-Automaten und solche Dinge. Das ist was, das sonst verloren geht. Das kann kein Mensch mehr spielen oder nur noch ganz wenige sehen, dass es das gegeben hat. Und bei Schallplatten ist ja genau dasselbe. Ähm, die wenigsten Leute können heute noch Schallplatten überhaupt abspielen. Deswegen ist es sogar wichtig, dass die irgendwo digitalisiert vorliegen, weil die wenigsten Leute haben das irgendwann gemacht oder können es. Und dass sich die Musikindustrie im Nachgang vielleicht daran bereichert, finde ich tatsächlich eher schwierig, weil die Musikindustrie 70 Jahre nach dem Tod meiner Ansicht nach damit auch nichts mehr zu tun haben sollte. Dann muss man vielleicht wirklich, also ich bin sehr dafür, also ich bin sehr fürs Urheberrecht, finde ich super wichtig, hast du auch gesagt, aber ich finde, an den Stellen muss man es überdenken. Und äh, diese, so ein Modernis was? Modernization Act, den finde ich eigentlich eher fragwürdig an der Stelle. Ja, weil ähm, es geht ja immer um die Urheberrecht, äh, um das Urheberrecht oder die Urheberschaft dieser, der Person, nur weil ich sozusagen das Modernisiert nochmal auf die Reihe äh, oder auf den Weg bringe hat das ja nichts mehr damit zu tun, dass diese Person lange nicht mehr lebt. Aber dass sich irgendjemand damit bereichern möchte und das ist im Zweifel die Musikindustrie. Und das ist ab irgendeinem bestimmten Zeitpunkt nicht in Ordnung. Das ist genauso wie mit Patenten, die laufen auch irgendwann aus. Und dann kann jeder machen damit, was er will. Und vielleicht muss das da so ähnlich laufen. Nur, dass ich es nicht beliebig verlängern kann. Das ist jetzt mal so eine These, sage ich jetzt einfach mal. Ihr könnt mich jetzt alle auch schlachten dafür, aber das ist jetzt aber mal einfach so ein Versuch.
0: Wenn ich den Chat so betrachte, wird man dich wahrscheinlich nicht dafür schlachten, denn dort habe ich den Eindruck, ist auch die die Meinungssituation relativ ähnlich. Also da wird auch dafür plädiert, eben nach dem Tod eines Künstlers ein nicht zu so weites Zeitfenster, also mehrheitlich ein nicht zu so weites Zeitfenster zu greifen und dann ist gut und das ist eben auch ja für das Erhalten, für die Nachwelt, das, das musikalische Wissen, dass es das ja eigentlich sinnvoll ist, das dann so zu machen. Gibt übrigens auch einige interessante Hinweise noch so, Jemand schrieb auch jetzt mit Blick auf generell die Problematik des digitalen Erhaltens oder des Erhaltens von digitalen Dingen, dass ja die Sorge auch ist, dass das digitale Gedächtnis nicht so gut ist wie das analoge. Das ist ja auch eine große Herausforderung, über die auch mal viel berichtet wird und wo sich auch viele schlaue Leute viele schlaue Gedanken drüber machen. Also das ist auch ein, ein Punkt, der da ja auch noch mit, mit reinspielt. Also die Schallplatten bitte nicht wegwerfen, sondern auf jeden Fall dann auch mal zusätzlich redundant aufbewahren.
1: Vielleicht wäre das ein Weg, dass man sagt, solange das wieder auf einen physischen Datenträger kommt, ne, du hast so schön Auflegeware gesagt, fand ich ein großartiges Wort, ähm, wieder als Auflegeware Ware zur Verfügung steht, dann kann auch die Musikindustrie es verkaufen zu einem angemessenen Preis. Wer immer das macht, finde ich, soll das dann verkaufen können, finde ich gut weil damit geht es physisch in den Umlauf. Aber sobald es nur digital zur Verfügung steht, finde ich, sollte man damit kein Geld mehr verdienen dürfen. Auch nicht, wenn ein Streaming-Dienst das anbietet. Da muss man sich halt Gedanken drüber machen. Da wird halt keine Entschädigung für gezahlt. Weil ähm, dann, dann hätte man sozusagen einen guten Dienst und die 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 Dienstleistung und auch die, ja, die das Produkt herzustellen, dafür finde ich, kann man dann den Preis nehmen. Der darf auch teurer sein als die Produktherstellungskosten vielleicht. Dann erhält man es für die Nachwelt und äh, macht damit noch was. Aber wenn es rein digital zur Verfügung steht, wenn es 70 Jahre nach zum Beispiel dem Tod des Urhebers ist, dann finde ich, sollte man damit nichts mehr verdienen dürfen. So, mein Vorschlag, kann man gerne weitertragen. <lacht>
0: Schön finde ich auch den Hinweis, dass gesagt wird, es sei ja viel wichtiger, die die Künstler auch zu Lebzeiten fair zu entschädigen. Und das ist ja eigentlich mit Blick auf die Streaming-Landschaft auch ein Thema, was ja immer wieder dann mal dann hochkommt, dass äh, viele Künstler, gerade die, die jetzt nicht so mega erfolgreich sind und äh, die jetzt nicht von ihren Tourneen leben können, ja schon heutzutage ähm, Schwierigkeiten haben, dann davon zu existieren. Also das ist in der Tat ein Punkt. Das, das wäre wichtiger, dass die zu Lebzeiten dann ein gutes Auskommen haben, als dass dann ihre Erben sich dann da groß bereichern. Das ist ein schöner Hinweis. Und da ich jetzt hier sehe, dass diese Diskussion schon etwas abdriftet in die Richtung, dass man gerne möchte, dass Volker am Ende der Sendung äh, singt, <lacht> würde ich dann um sagen, ist das ein eindeutiger Hinweis, dass wir vielleicht
1: weitergehen sollten. Und Aber wieso sollte denn Fabian mitsingen? Ich das glaube, ist ja lustig.
0: Ich glaube, weil er so eine schöne Rezension geschrieben hat zu, zu Star Trek Strange New Worlds.
1: Ach so, stimmt, mit den Klingonen, ja, richtig. Jetzt ja, verstehe ich ja, auch, die, warum das alles verkleidet als Klingon, Klingone da drin steht. Ja das klar. Das ist ein,
0: ein Text, der heute in aller Munde ist. Ein <lacht> <Text? war> online. <lacht>
1: ja. <lacht> auf ein die einer Klingonen singen hören. Ich verstehe auch warum, <lacht> aber egal.
0: <lacht> ja, nein, wir singen nicht, das machen wir nicht. Aber wir, wir gratulieren, wir blasen die Luftballons auf, denn jetzt kommt der Nerd-Geburtstag der Woche. Der Nerd-Geburtstag der Woche. Meine Güte, hier ist ja wirklich heute Multitasking gefordert bei mir. Das ist immer so angenehm, wenn Anna da ist. Ne? Kann ich mich mal schön zurücklehnen. Anna moderiert alles schön durch, hat alles vorbereitet. Heute muss ich hier alles selber machen. Und äh, ich schalte jetzt mal das Bild auf von der guten Dame, über die wir jetzt sprechen. Und die heute Geburtstag hat, 17. August 1936. Da sagt man ja nicht mehr, wie alt man ist, sondern wir belassen es mal beim Geburtsdatum. Das ist Margaret Hamilton. Und die wurde im US-Bundesstaat Indiana geboren, ist eine US-amerikanische Informatikerin und Mathematikerin. Und ja, ich, ich schätze mal, wahrscheinlich gar nicht mal für so viele eine völlig unbekannte Person, denn sie hat es ja schon eben zu einiger Prominenz dadurch gebracht, dass sie seinerzeit in der Softwareentwicklung der Onboard-Flugsoftware der Apollo-Mission sich einen Namen gemacht hat. Da hat sie und dass das Bemerkenswerte ist daran, dass sie einerseits, dass sie nicht nur mit diesen spärlichen, kargen Computern damals dann eben da was gebaut hat, sondern dass sie auch gleichzeitig noch Grundlagenwissen geschaffen hat für Softwareentwicklung. Und ja, am Ende, so liest man auch dann überhaupt diese ganze Mission, Apollo 11 äh, fast schon gerettet hat, weil da gab es ja Probleme beim Anflug und der Computer. Der war eben dermaßen programmiert, dass er dann eben in diesem, diesem Zustand der Überlastung dann Daten oder, oder Vorgänge priorisiert hat, was am Ende dann dazu führte, dass man diese, diese Landung dann durchziehen konnte. So liest man es zumindest in den Geschichtsbüchern und äh, was ja auch zeigt, dass sie Großes geleistet hat, ist, dass ihre... Software, die damals beim Apollo-Programm genutzt wurde, tatsächlich bis zum Skylab dann noch Fortbestand hatte und auch Grundlagen gelegt hat, generell bei der Flugsteuerungssoftware. Also schon sehr, sehr spannend. Ich finde, man muss gar nicht so ihre ganzen Stationen nachzeichnen. Sie war Softwareentwicklerin am MIT, hatte dann später eine eigene Firma gegründet und, und das Erfreuliche, ist, sie lebt noch. Das ist ja hier Ganz noch einem wichtig, Nerd ja. Genau, das ist uns immer ganz wichtig. Ja und, ja, und sie hat doch ähm, ein, ein Paradigma geprägt im System- und Software Design Und es lautet Entwicklung vor dem Bedarf. Werbung Ihre IT-Landschaft ist hochkomplex, Ihre Anforderungen an IT-Sicherheit sind hoch und eine einfache Migration zu einem Hyperscaler ist nicht ohne weiteres möglich. Die IT-Lösungen von Norris Network bieten die perfekte Grundlage für Ihre Multi-Cloud-Strategie. Nutzen Sie die Vorteile einer maßgeschneiderten Cloud-Lösung und steigern Sie die Agilität und Effizienz Ihres Unternehmens mit der Cloud-Expertise von Norris Network. Besuchen Sie
1: www.noris.de/multicloud. Wie mu also wie muss ich das verstehen?
0: Ja, also, dass du dass du auch mögliche Szenarien berücksichtigst, die du im, im Detail noch gar nicht so richtig vorhersehen kannst. Dass also, dieses Beispiel mit der Landung, mit der Überlastung mhm. des Computers, ne? dass dann da, dass der sich dann ähm, nicht sperrt und, und dann geht gar nichts mehr, sondern, dass du dann in der Lage bist, trotzdem dann das, was du damit vorhast, dann dadurch zu ziehen.
1: Ja, also, du auch brauch, das Foto ist übrigens da sehr, sehr berühmt übrigens, ne? Also, das, ich glaube, ja. das, das ist wirklich um die Welt gegangen. Ist sie, ist sie nicht auch in Lego verewigt worden? Also als eine der Women of NASA oder so, gab es da nicht mal so ein Lego-Set? Entschuldigung, äh, Lego kam eben hier schon mal wieder drin kurz vor und ich muss ja immer wieder äh, hier sozusagen die, die Klischees bedienen. <lacht> ich bilde also, mir ein. Es, gibt ein, es gibt sie auch als Lego-Figürchen, ähm, die äh, gute Frau Hamilton. Aber bin ich nicht ganz sicher, aber der Chat wird es uns gleich sagen, ob ich Quatsch geredet habe. Auf jeden Fall. Aber finde ich großartig. Ähm, ja, Und also das, äh, ja, das Ganze hier, das war der Programmcode, ne? sozusagen. Ja, ich wollte gerade sagen, dass, das ist
0: jetzt nicht irgendwie der Ausdruck eines typischen Heiseartikels, den sie da neben sich hat, sondern das ist, das ist tatsächlich der Programmcode des Onboard-Computers. Ja, das, allein das ist ja schon
1: ein Meisterwerk. Definitiv. Der Stapel sieht ein bisschen wackelig aus, aber deutlich besser hat der Code funktioniert, auf jeden Fall. Ja, kann man nur gratulieren.
0: Genau. Genau, dann können wir tatsächlich gratulieren und äh, ja, hoffen darauf, dass wir noch viele weitere Geburtstage mit ihr feiern können. Das wünsche ich ihr. Dann würde ich sagen, muss ich erstmal das Bild hier wieder wegmachen, genau, wird schon das gemacht wird im Hintergrund. <lacht> ja, wie gesagt, Multitasking. Ne? Und äh, unser drittes und letztes Thema, und auch zeitlich sind wir ja ganz gut unterwegs, also die Disziplin, die Anna mal hier reinbringt, die... Haben wir auch einigermaßen gewahrt, Volker. Wir müssen uns nicht verstecken.
1: Nee, jetzt können wir, können wir noch ganz sinnlos rumnerden. Nein, kann ja, nicht. genau. Schön, schöner Hinweis hin. übrigens noch von Medienspürnase. Zumindest ist der Programmcode noch nicht so hoch wie alle Ausgaben der CT. Weil der Turm der CT äh, kennen ja viele wahrscheinlich, den wir für 30 Jahre CT damals gebaut haben. Der war, glaube ich, 5 Meter irgendwas, 60 oder so hoch. Das war größer. Oder Frau Hamilton ist viel größer, als wir uns vorstellen können. Also in der CT stand mehr Text, aber wahrscheinlich weniger Code als äh, der NASA-Computer, äh, der der Apollo-Computer gebraucht hat. Entschuldigung. So, ja. ich habe jetzt nur Zeit verschwenden wollen. Ja, nur zu. Also dann,
0: dann mache ich gleich zu. mit und und, 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 und merke, merke noch an, dass dieser Turm der CTs, der ja im Foyer steht, dass des, des, des heiße Headquarters in Hannover, dass der ja in der Tat sehr bemerkenswert ist und dass der mir bis heute imponiert. Immer wenn ich in Hannover bin, dann begucke dann be ich den staunend. Das ist ja wirklich eine pfiffige
1: Idee. Ja, Pfiffig, oh Gott, da gab es mal Diskussionen bei der CT über Titelblätter und das Wort Pfiffig, egal, das möchte ich jetzt hier okay, nicht dann, auswalzen da muss man da muss man andere Kollegen noch dazu holen oder Be
0: Bevor ich jetzt eine, eine verlagsinterne diplomatische Krise auslöse, <lacht> gehe ich mal lieber weiter zu unserem dritten und letzten Thema, ja es geht darum ist der Ruf erstmal ruiniert und das ist auch ein Thema, da, deshalb war das mit der CT jetzt eigentlich ganz gut es betraf CT.de, aber es ist ein Thema, glaube ich, was von allgemeiner Bedeutung ist, deshalb sprechen wir hier darüber und zwar nämlich wie Google und andere die Domain-Reputation beeinflussen können. Ja, was, was war denn da eigentlich genau passiert? Kannst du das noch so zusammenkriegen, Volker?
1: An, ansatzweise. Also ähm, es, es ist auf jeden Fall so gewesen, dass die, ähm, dass die CT kolleginnen und Kollegen vor ein paar Wochen festgestellt haben, dass ähm, bestimmte Mails von ihnen nicht angekommen sind, weil es gab, glaube ich, Beschwerden. Äh, Leute haben sich gewundert, es kamen keine Mails an und ich glaube, es ließ sich dann zurückverfolgen, dass es insbesondere um äh, Google-Mail-Adressen äh, auch gegangen ist, an die Sachen verschickt wurden, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, die sind nicht angekommen, weil Google ähm, die CT-Absender ähm, plötzlich runtergestuft hat auf äh, ja, Spam und äh, diese Sachen waren so hart auf Spam äh, wohl äh, gebrieft oder, oder, oder getuned, dass äh, die Mails gar nicht mehr bei den Empfängern ankamen, nicht mal mehr im Spam-Folder gelandet sind tatsächlich und äh, ja. das, das war dann ein bisschen rätselhaft auf jeden Fall.
0: Ja, vor allem, dass das, das Interessante ist, das hat sich ja dann dahingehend aufgeklärt. Also dieser Bann sozusagen ist dann aufgehoben worden. Aber so richtig rekonstruieren konnte man das am Ende ja nicht so wirklich. Also es war wohl aufgrund fehlender Daten, ist da irgendwie was dann einfach eingestuft worden. Es gab aber keine Rücksprache mit dem Domaininhaber, auch keinerlei Information darüber. Dass das haben die Kollegen ja dann erst festgestellt, als plötzlich eben diese besagten Probleme auftraten. Und das hat ja dann eben auf einen Aspekt hingewiesen, den den zumindest ich vorher nicht so auf dem Schirm hatte, inwieweit zum Beispiel Google tatsächlich mit dieser sogenannten Domain-Reputation äh, ja auch beeinflussen kann. Und das kann ja auch durchaus im Versehensfall ja zu wirtschaftlichen Schäden führen. Ne? Also das kann ja kann ja richtig dann Unternehmen beeinträchtigen, Mailverkehre lahmlegen, auf jeden Fall für viel Aufwand sorgen, dass man dann eben Ersatz dann da äh, schafft. Ist das denn eigentlich gut, dass das so ist oder, oder bräuchte es da mehr Regulierung?
1: Naja, sagen wir mal so, eigentlich ist es ja erstmal ganz gut, weil sozusagen offenbar sehr schnell reagiert werden kann, wenn es denn wirklich so wäre. In diesem Falle war es natürlich so, dass ich, dass wir uns, sage ich mal, keiner Schuld bewusst waren, weswegen jetzt die Reputation von CT.de plötzlich so in den Keller gegangen ist. Das ist jetzt ja das Erstaunliche. Und es kann natürlich sein, dass an irgendeiner Stelle vielleicht irgendwas missbraucht wurde, von dem wir nicht wissen oder irgendwo manipuliert wurde, aber das ist halt eben so ein Rätsel geblieben und das ist natürlich das Unangenehme dabei, wenn man denkt, oh, kann das jetzt eben passieren? Kann, kann das jetzt einfach so passieren oder war das ein Fehler bei Google? Das, das sind ja so ein bisschen die Herausforderungen, Gut, aber wir hatten ja vorhin schon das Thema vor Fehlern ist ja keiner gefeit, egal was ich alles dafür tue und wenn ich die Frage ist, wie könnte eine Regulierung denn aussehen? Wer soll denn sich darum kümmern? Wer soll denn prüfen in dem Moment, aha, ist das jetzt wirklich gerechtfertigt, dass die Reputation so in den Keller geht? Weil dann könnte man ja sagen, nee, ist natürlich nicht gerechtfertigt. Also uns können sie ja dann schlecht fragen. Wir sind ja der Meinung, es ist nicht so. Wie sollen sie dann reagieren darauf? Ähm, also die Frage ist nur eher, war es jetzt ein, ein technischer Fehler bei Google oder ähm, gab es irgendwelche Signale, die darauf hindeuten, weswegen das so ist? Und dann ist äh, immer hieß, ja, äh, schade, diese Mail kann nicht zugestellt werden, weil... Ähm, äh, eben diese, diese Domain als kritisch eingeschätzt wird. Ähm, damit kann man natürlich erstmal wenig anfangen, weil man gar nicht weiß, warum das so ist. Also das wäre natürlich schon gut, wenn man das irgendwo rausfinden könnte, wenn dann irgendwo diese gesammelten Signale wären. Ähm, das macht es halt irgendwie schwierig, finde ich.
0: Ja, Transparenz wäre ja eigentlich schon mal so ein so guter Anfang, ne? dass, dass dann eben der Domain-Inhaber nicht irgendwie erfährt davon, dass es ein Problem gibt, dass dann nichts mehr funktioniert, sondern dass er irgendwie eine, ja, Per Mail idealerweise eine Chance bekommt, daran dieser ganzen Tatsache gewahrt zu werden. Das ist aber der auch Mail ein Szenario. Kann nicht zugestellt
1: werden. Ja, genau, dann
0: <lacht> muss dann vor der Sperre erfolgen. Genau. Aber, das, aber das ist so ein Szenario, ich hatte das kürzlich mit, mit einer Bildungsinstitution tatsächlich. Da war es dann aber tatsächlich, dass der Mailserver der Schule ähm, dann nicht. DKIM und was es da noch so gibt, dann da unterstützt hat, was ja mittlerweile auch als Ausschlusskriterium mitunter gilt. Und so konnte man dann eben von äh, Gmail-Adressen, beziehungsweise, nein, das, man bekam irgendwie nichts mehr zugestellt. Also, das und die, die Absender, die bekamen zwar eine Fehlermeldung, aber in dieser typischen, kryptischen Art und Weise, wie man sie kennt. Also, der, der Experte kann natürlich sofort lesen, was da los ist, aber der Laie ja sieht halt nur Fehlermeldung und denkt sich, bei dem ist das Postfach voll oder die E-Mail-Adresse ist nicht mehr gültig. Und ähm, auch da so, so, so ein Punkt, gut gemeint, ne? also eigentlich eine sinnvolle Maßnahme, weil es ja gute Gründe dafür gibt, auch aufgrund der, der Serversicherheit. Aber auf der anderen Seite eben habe ich manchmal das Gefühl, dass diejenigen, die darüber befinden, halt nicht die Sicht auch derer einnehmen oder die Belange derer berücksichtigen. Und das ist eine große Zahl, die da keine Ahnung von haben. Ne? Also die aber ja trotzdem Teil dieser digitalen Welt sind, wenn wir heute voraussetzen, dass jeder irgendwie da teilnimmt und teil, an der Teilhabe beteiligt ist. Also das, da sehe ich immer so ein bisschen so diesen, diesen Konflikt. Und das zeigt ja auch diese, und da, da fühlte ich mich jetzt daran erinnert bei dieser ganzen CT-Geschichte, weil das da ja auch so ein bisschen ähnlich gelaufen ist. So, dass, da, dass Google für sich in, seinem, in seiner eigenen Wertvorstellung dann sagt, das und das ist eine sinnvolle Maßnahme, die ist auch im Interesse aller, dass wir diese Reputation entsprechend dann ranken, aber dass es dann irgendwie ins Auge geht, weil man irgendwie nicht bedacht hat, dass die Welt nicht nur aus Nerds besteht und gleichzeitig dann auch die Frage ist, wie man darüber informiert oder dass man auch berücksichtigt, wenn das mal schief läuft.
1: Genau, hier, hier wird auch noch äh, hingewiesen darauf, dass ja möglicherweise ne, es doch bei uns falsch Falschkonfigurationen gegeben hätte und so weiter und so fort. Ich empfehle jedem oder jeder äh, mal äh, das Forum zu diesem Beitrag dann auch nachzulesen äh, auf heise online. Äh, da hat sich auch unser äh, Postmaster ähm, zu Wort gemeldet. Ähm, also es ist eigentlich ganz interessant. Äh, Im Endeffekt wirklich aufgeklärt ist es meiner Ansicht nach nicht. Ähm, die Herausforderung ist tatsächlich, dass man feststellt, so okay, äh, von jetzt auf gleich funktioniert irgendwas nicht mehr. Ähm, das ist schon irgendwie unangenehm und ja, Transparenz wäre wahrscheinlich wichtig oder äh, klarere Signale, weswegen diese Dinge passieren, weil so haben die Kollegen halt relativ lange geforscht. Das ist halt ja. so ein bisschen problematisch gewesen. Hat ja nur das Mail hat... betroffen, wer liest schon noch Mails heutzutage? Ja, also genau. ich nicht, das... aber so wenig glaube ich jedenfalls.
0: Man bekommt zu viele, man schreibt zu wenige.
1: Genau, ja, das, das ist korrekt. Komisch eigentlich, ne? Wenn die alle Leute zu viele Mails bekommen, aber zu wenige schreiben, woher kommen wer diese ganzen die Mails? Alle? Ja, wer schreibt die dann alle? Das müssen Eine diese, diese
0: Spam-Bots Spam sein, genau. Die, die machen das.
1: <lacht> Alles CTDE, ja, ist klar. <lacht> <lacht> Ups.
0: Ja. Ja, Rita weist darauf hin. Äh, sie schreibt, sie braucht keine Domain. Sie schreibt noch per Handbriefe. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Da sind wir wieder bei der Schallplatte, ne? Also ein bisschen Retro. Mhm. Das steht ja dieser Sendung auch mal gut zu Gesicht. <lacht> eine Alternative. Ich glaube, wir sind uns relativ einig bei der Sache. Ne? Also das, das äh, mehr Transparenz wäre schon mal ein Anfang. Und das würde wahrscheinlich auch hätte auch in diesem Fall, glaube ich, ja die so ein bisschen die Aufregung rausgenommen. Womöglich hätte man das ja irgendwie auf einem kleinen Dienstweg dann regeln können und hätte Missverständnisse aus dem Weg räumen können, hätte möglicherweise fehlende Daten auch da bringen können, dass Google dann doch überzeugt ist, dass das eben alles rechtmäßig ist. Wo man ja davon ausgehen darf, dass bei einem richtigen Spam-Server das nicht kommt. Ne? Dass da kein Admin um die Ecke kommt und dann versucht, weil der weiß, okay, er ertappt, ne? Pech gehabt, jetzt muss ich mir irgendwie was Neues wieder einfallen lassen. Also das äh, wäre ja auch schon eine Maßnahme.
1: Schön, der Vorschlag, die Domainverifikation in öffentliche Hände zu legen, ist die Frage, wer das, dann, wer das dann machen soll, weil die öffentliche Hand ja dann doch oft ein bisschen langsam unterwegs ist. Dann hätte man ja. vielleicht noch länger gerätselt. Und da sind wir ja auch wieder da sind wir ja wieder
0: beim anderen Thema, das ja auch, das ja auch immer wieder dann aufkommt. Zu viel in staatlicher Hand ähm, bedingt ja dann auch, dass da auch wieder Zensur stattfinden kann, Einflussnahme dann von der Seite. Wir leben ja nicht alle in, in Demokratien, also dass das, das ja auch schwierig ist und weshalb ja dieses dieses sich selbst verwaltende Netz mit Sternchen, am Ende ist es natürlich ja auch mit vielen Wenn und Abers und Einflussnamen verbunden, aber, aber ja zumindest der, diese Grundphilosophie, die dem inne wohnt, ist ja nicht ganz schlecht. Also das ist ja schon eine, die die durchaus ihren Charme hat, die auch schon kräftig federn lassen musste, weil mit der, mit der Alltagsrelevanz des Netzes natürlich auch die staatlichen Akteure da mal mehr reinwirken. Aber ja. Würde ich eigentlich nicht so ganz gerne aufgeben wollen. Also vielleicht wäre es tatsächlich gut mit Informationspflichten oder so. Das, das, würde, das wäre schon ein großer Fortschritt. Und dann kann das vielleicht auch klappen, dass dann eben da einige Große so ein bisschen dominieren.
1: Mail ist halt auch einfach mal ein sehr betagtes System. Ne? Um, wenn man darüber so nachdenkt, wann ersten Mails 1971 verschickt. Also das hat ja schon ein bisschen was auf dem Buckel, das ganze System. Und das ist halt vielleicht auch nicht für solche solche Fragen geeignet. Das war ja viel, viel unbedarfter aufgesetzt und dann ist immer mehr dran gefrickelt worden. Naja, und jetzt versucht man halt eben mit bestimmten Methoden äh, zu verhindern, dass äh, zu viel Spam verbreitet wird. Und dann passieren solche Sachen halt. Vielleicht ist es auch alles nicht so schlimm. Sind, ich fand es spannend, aber uns hat es vor allem zu einer Berichterstattung gebracht und die Fragen zu stellen, warum passiert sowas. Zum Glück hat es nicht wirklich wirtschaftlichen oder anderen Schaden irgendwie herbeigeführt. Genau. genau, ganz <lacht> dem, ist nichts, genau. dem ist nichts
0: hinzuzufügen. <lacht> ja, dann würde ich sagen, Volker, lass uns mal zu unserer letzten Rubrik kommen und zwar beschließen wir jede Folge damit, dass wir ein kleines Quiz abhalten. Jetzt werden natürlich einige sagen, Moment mal, wie wollen die beiden das denn jetzt hinkriegen, dass sie jetzt beide rumquissen können? Unser großer Quizmaster ist ja Markus Will, der, der macht ja zumeist unsere wunderbaren Quizze, die am Freitag erscheinen. Und ich habe ihn gebeten im Vorfeld, dass er mir die Fragen rüber schickt, aber nicht die Antworten beziehungsweise nicht offen. Und diese Antworten, die werde ich nachher dann hier feierlich in einer Datei öffnen, dass wir dann abgleichen können, sodass ich jetzt dann nicht, dass ich das ich miträtseln kann und nicht schon weiß, welche Antworten dann sind, weil sonst wäre es ja witzlos die ganze ganze Sache. Und außerdem unser Chat unterstützt uns unterstützt uns ja auch tatkräftig. Es geht um 25 Jahre iMac. Volker, bist du da sattelfest?
1: Ja, äh, nein. Ich glaube, du bist da deutlich sattelfester. Ich, ich baue da sehr auf dich. Deswegen ist auch so wichtig, dass du mitküsst. Ich glaube, alleine ja, auch, würde ich da sehr, sehr ein ganz trauriges Bild abgeben. Aber mal gucken.
0: Ja, Ich wollte gerade sagen, bei mir ist die Blamage-Fallkurve natürlich eine höhere dann. ne? Weil du sagst, stimmt, ich, ich weiß da eh nichts von, dann bleibst du erwartungsgemäß. Bei mir wird es ja so sein, wenn ich da jetzt kolossal scheitere, dass es das dann super peinlich wird. Also geh mir das Wagnis einfach mal ein. Fangen wir mal unser, mit unserer ersten Frage an. Und das ist die Frage, was ist die Besonderheit der mezzanin schnittstelle der ersten Modelle? A war offiziell nur zu einem Grafikkartenmodell kompatibel. B wurde erst ab Mac OS 9 unterstützt. Und C war nicht als offizielle Erweiterungsschnittstelle vorgesehen. Und D etablierte PCI Express
1: 1.0. Ach du meine Güte. Das ist heftig, ne? Äh. <lacht> <lacht> Ja, also ich, ich muss zugeben, also ich, ich kenne ja viele Abkürzungen und irgendwas. Das hier ist jetzt unglücklicherweise nicht meine. Ich habe noch nie von dieser Schnittstelle gehört. Ganz ehrlich nicht. Aber Apple hat sich ja gerne eigenen Namen ausgedacht. Ist das quasi der ur urgroßvater -Ur von Thunderbolt oder was? Ich weiß es <lacht> ja nicht. Also kenne ich tatsächlich gar nicht. Äh, also ich weiß es offen cool. gesagt auch nicht. Ich nicht. Ich okay, das, das macht es nicht leichter wurde erst ab Mac OS 9 unterstützt. Das würde ja heißen, also ich, warte mal, vor 25 Jahren. Äh, jetzt müsste man ja mal nachrechnen, ne? War, seit wann ist Mac OS 10 eigentlich? Mac OS 9 war ja das direkt so, Das war das, das bevor so Anfang... Steve Jobs zurückgekommen ist. Das war, warte, der ja. ist 2001 Nee, wann ist er zurückgekommen? 2001 es den ersten Da es den iPod, ne? Hm. Da war er ja, ja. schon da. Und genau. kurz davor ja. äh, Oh mein Gott. Ich kann das nicht mal mehr. Okay, das ist. Na uh. ja gut, der Einig war 99.
0: 1998, ne? 25. Ja, ja,
1: ja, offen, offensichtlich. Ja, nur ich überlegte, wann Mac OS 9 kam. Also ich hatte versucht jetzt irgendwie grob, aber. Äh, also. Gab,
0: aber war das nicht schon vorher da? Also das, beziehungsweise. Mac OS 10 kam doch in der Anfang der 2000
1: da. Ja, ja, müsste, ne? Genau. Ja. Also dann gut, okay, dann, dann weil, weil ich gedacht hätte, okay, passt das dann? Ist Mac OS 9 später erst veröffentlicht worden? Vermutlich ja. Aber haben sie echt was eingebaut, was dann erst Aber die Frage ist ja, wozu war diese Met das sagt, Man kann ja nicht mehr erraten, wofür die gut sein soll, dieser komische Name.
0: Also ich tendiere hm, ich ja so weiß Richtung, in Richtung A, dass es irgendwie vielleicht so ein Grafikkartenmodell war. B kann ich mir jetzt nicht so
1: Aber man könnte doch beim der, der iMac konnte ich da Konnte ich bei diesen ersten, bei diesen komischen Fernsehkoffern, konnte ich da eine Grafikkarte wechseln? Ich dachte, das war genau der Witz, das nicht zu tun beim iMac. Das war doch so ein All-in-One-PC halt. Also ist es ja immer ja, noch. Dass,
0: dass sie die für die Verwendete brauchten.
1: Okay. Und ja ja gut, da also, gibt natürlich Sinn, aber, aber ja. Also Erweiterungsschnittstelle
0: würde ich C würde ich ausschließen. Erweiterungsschnittstelle, das war ja tatsächlich nicht so. Für das Sinn. war nicht das Ziel, ne? Was PC war denn noch B? Express. So, also das war auch 0. für zu früh, oder? Das ist doch auch noch nicht so weit gewesen. Oh. Also A oder B? A oder Stimmt B. vorher
1: gab es e, 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 Super. Oh Gott, wie hießen die denn all die Schnittstellen? Aber ja, also. Oh, wir haben, wir haben einen, einen Hinweis gekriegt. Der Begriff Mezzanine stammt aus der Architektur und bedeutet Zwischengeschoss. Ja,
0: dann ist es so. Okay, okay, bringt ne? uns
1: das an irgendeiner Stelle weiter? Ja,
0: Zwischengeschoss, also ist doch so Übergang.
1: Ja, aber was ist denn die Zwischengeschoss? Also, ja, toll. Eine Schnittstelle und ein Übergang. Okay, das bringt uns nicht weiter. Ich glaube, wir müssen einfach raten, oder? Ja. Äh, warte, also PCI Express haben wir ausgeschlossen. Erweiterungsschnittstellen. Der sollte er, ich finde, das ergibt vom Prinzip her nicht Sinn. Also, da teilen wir uns einfach auf. Dann hat vielleicht, ist vielleicht die Chance größer, dass einer von den beiden Recht hat, wenigstens. Aber es ist ja, halt dann genau. Zufall.
0: Wir machen so 50, wir teilen uns dann den Erfolg, jeder kriegt einen halben Punkt, wenn wir eine richtige ja, das
1: finde ich nicht. auch, genau. Was nehmen wir <lacht> heute, denn dann jetzt?
0: Heute leben wir ja regellos, weil Anna nicht da ist. Dann können wir ja machen, was wir wollen. Komm, dann, ja. dann
1: aber C, wenn das nicht offiziell, vielleicht konnte man es als Erweiterungsschnittstelle doch nutzen und zwar aber nicht dafür vorgesehen. Warum nicht?
0: Also C nehmen wir. C und, und was
1: nehmen wir noch? Du, du hast eben A überlegt. Willst du das noch nehmen oder nicht?
0: Ich würde fast jetzt zu B tendieren, weil Zwischengeschoss kommt mir dann auch so vor mit Übergang, wurde erst später unterstützt.
1: Hm, ja, okay, ja, dann mach doch B. Ja, warum nee, nicht? Mal, also haben wir nee, B und C. B. Mal gucken, ob genau. einer von uns wenigstens recht hat. Wahrscheinlich wir lösen, <lacht> oder D.
0: Wir lösen das aber dann erst auf, jetzt wenn wir alle Fragen nämlich durch haben. Denn okay, okay, dann, okay, sonst okay. müssen wir uns die hast, Antworten ja alle schon angucken. Hast, hast, hast du notiert? Ich habe das notiert. C und, also B und C haben wir jetzt hier eingeloggt.
1: Mhm.
0: Kommen wir zur zweiten Frage. Oh In je. der Keynote zum ersten iMac wurde 1998 das markante I im Namen durch Steve Jobs eingeführt. Für was stand das I oder das I von iMac nicht? A, Interactive, B, Instruct, C, Inform und D oder D, Internet.
1: Das heißt, für die anderen, also umgekehrt müsste das ja heißen, für die anderen drei Standes.
0: Was ich schon bemerkenswert finde, weil ich dann eher, eher ausgeschlossen hätte, als, als angekreuzt.
1: Ja, aber müsste es ja heißen. Ja. Oder? Also wenn Interactive. Ist es der Interactive-Mac? Ergibt das irgendwie Sinn? Ein Instruct ist allerdings ein total hässliches Wort. Aber... aber für,
0: ne? Also was, wo,
1: was wo will man denn instruieren? Aber in Form, Internet, hatte der eine Netzwerkschnittstelle, war die integriert? Oh mein Gott, ich habe die Dinger echt nie hinten angeguckt. Die waren bunt, das bunt und klumpig, das weiß ich. ich eine oh je, große oh je, Mac, das war ein ganz viel ganz, ganz Lücke. fies. <lacht> ich, ja.
0: Also naheliegend würde ich ja fast zu Internet tendieren, ne? dass man das 1998 noch nicht so... Auf dem Schirm hatte, dass man das jetzt dann da, obwohl andererseits da hatten die
1: auch schon. Naja, da war e das ja, das, da war doch, guck mal, 98. Naja, das war, also da wären sie ja sehr weit vorne gewesen, ne? Fällt mir so ein. Also viele mhm. haben da ja noch ihren Akustikkoppler und tralala. Und ich hatte keine eingebaute Netzwerkschnittstelle in meinem PC zu dem Zeitpunkt. Muss man erst nachrüsten. Interactive. Interactive, Instruct inform, intern. Also, in Form, also Instruct ist ein hässliches Wort, finde ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Steve Jobs das Wort Instruct gut gefunden hat. Also so würde ich jetzt vorgehen. Ja, das stimmt. Aber wer weiß. Ich kann mir nicht vorstellen, wie er das dann so in seiner Keynote, wie er dann sagt, ja, Instruct. Hm. Aber Inform ist auch irgendwie Blödsinn, ne? Oh Wobei, machen wir ihn jetzt. <lacht> also, das wird ja mal schlimmer. Ja, äh, mh, interactive instruct inform internet. Ich habe keinen blassen Dunst. Markus, ist, der wird sich so freuen. Der sitzt jetzt wahrscheinlich vorm Stream und lacht sich kaputt.
0: Ja, er hat das ja absichtlich gemacht, weil er auch wusste, dass er mich ja. aufs, Gl aufs Glatteis führen kann. <lacht> das hat er gut hingekriegt. Um, Chapeau.
1: Wo, ich hasse sowas. Gut, wir haben ja ja kein Zeitlimit, aber wir sollten vielleicht trotzdem zu einer Entscheidung kommen. Wollen wir wieder zwei verschiedene nehmen? Das ist ein bisschen mau, ne? Oder einigen wir uns mal auf eins und liegen komplett daneben?
0: Ja, kommen wir einigen uns auf eins. Ich finde, diese Argumentation, Marketing spielte bei Apple immer schon eine große Rolle, zumindest bei Steve Jobs, dass Instruct einfach ein, ein unschönes Wort ist. Das, <lacht> Geil. Das, dieser Theorie hänge ich jetzt an. Ich würde okay, fast super. sagen B.
1: Gut, dann nehmen wir B. Großartig. Dann, log ich mal, dann log ich ich mal logge ich B hier ein. Ich logge B ein.
0: Zwölf pro Einheit. Äh, betrifft das jetzt hier die Länge unserer Sendung? Oder, ist, <lacht> ist das, <lacht> oder sind das die damaligen Modem-
1: ja, da hat man ja auch D-Mark gehabt, ne? stimmt schon. Ach du Schande, ja, schlimm. Ja, da gab es noch D-Mark, deswegen waren es noch Pfennig. Waren es 12 Pfennig, war das so? Ich habe keine Ahnung. Ja, ja, aber sowas war das immer. Da war
0: Internet Ersteckend. noch ein Erlebnis. Da musste so ein ja. Internet-Surf-Erlebnis so Internet noch vorher geplant werden.
1: <lacht> definitiv, definitiv. 23 oh je, Naja, ich bin persönlich. gespannt. Ja. wahrscheinlich.
0: Dritte und letzte Frage, bevor wir hier auflösen. Und das ist äh, iMac 15,1. Erstmals mit Retina, 5K-Display, Mac OS Big Sur, 3,5 GHz i5, 4690. Das kann doch nur sein, A, wow. der iMac Mitte 2014, B, der iMac Pro, C, der iMac 2017 oder D, der iMac Ende, da fehlt glaube ich eine Zahl, 201, das wäre ja mittelalterlich. Ne?
1: <lacht> Schon wieder so retro. Oh je, der, die Zahl bräuchte dann wahrscheinlich noch, sonst, da, wahrscheinlich, dass wahrscheinlich das schießt
0: da gucke ich jetzt noch mal nach, dass wir die noch mal vollständig haben, da habe ich wahrscheinlich Übertragungsfehler. Warte, gehabt. der
1: iMac 15.1. Jetzt müsste man überlegen, 15.1. 2014,
0: 2014 wäre das bei dir. Also Ende Aber 2014.
1: Aber das wäre ja, das ist ja fies, das ist der iMac Mitte 2014 oder Ende 2014? Wie gemein ist das denn? Ja, das naja, ist eigentlich gut. ziemlich ziemlich tricky. Das ist ne? fies, ja. das ist fies. Aber warte mal, die, die Nummer, die Nummer des iMac, war das die war der erste iMac, der iMac 1,1? Nein, 1. Also die haben doch immer Wonach richtet sich diese Zahl? Diese, diese interne Ist das die Ausgabe 15? Also dann wäre das der von vor zehn Jahren gewesen. So, und dann müsste man nur wissen, welcher ist vor zehn Jahren rausgekommen. Das passt halt nee, nee. nicht.
0: Nee, Apple nummeriert das ziemlich willkürlich durch. Also Ach, die... das ist schade. Ja, die, die nehmen einfach und dann setzen die so eine Versionsnummer, so eine interne Versionsnummer davor und das, das folgt nicht einer, einer durchgängigen Logik.
1: Gut, dann müssen wir dann müssen wir überlegen. Also 5K Display, das war zu... Boah, vielleicht ist Big Sur, müsste man jetzt eigentlich eher wissen. Welcher, welcher Berg war das oder welcher See? Ich weiß also es nicht. Das,
0: das 5K Display, der Retina iMac, der wurde um... Ich glaube, der wurde 2014
1: eingeführt. Ja, su super. Toll, <lacht> aber mehr so, weiß, gefühlt mehr so Mitte. Also meistens war es ja Ende, ne, oder? Die Hardware Ende. kam irgendwann eher, eher immer Ende raus.
0: Ja, genau. Oder der, war es der,
1: war der erste mit einem 5K-Display etwa der Pro? Ach Gott, wie viel?
0: Nein, 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 der Pro nicht. Nee, nee, der kam ja viel später. Das, das war ja so ein... Der war ja da, um den äh, fehlenden Mac Pro zu kompensieren. Ach ja, richtig. Und äh, also den würde ich alleine schon aufgrund des Prozessors ausschließen, weil das ist viel zu wenig für ein iMac Pro 3,5 GHz i5. Das, äh, den können wir gleich... B können wir gleich streichen. Das ist eigentlich okay. relativ easy. Das ist Und gut. ich überlege, ob 2000. der Mitte 2014... Es gibt ja gar keinen gab es damals Mitte 2014 iMac, eigentlich ich ist es ja mal Ende, Ende oder, oder Anfang, also, ich glaube auch, wenn, wenn ist es wenn ist, es der Ende 2014er, oder ist es der iMac 2017, für den iMac 2017 erscheint mir der i5 3,5 GHz fast schon ein bisschen zu wenig, wobei mich irritiert das Betriebssystem, Big Sur ist ja ein neueres Betriebssystem,
1: ja, ich überlege gerade, wann, in wel, wo, wo ist denn das, weißt du, was davor und danach so ungefähr kam? Ich kenne so, also erst, Man, erst waren sie ja bei Tieren, ne? Die haben dann ja irgendwann die Tiere ja. abgelöst, aber ich weiß nicht mehr, wann.
0: Ja, die Da gab es ja das das ist Snow Leopard und Tralala Dinge. und
1: hast du nicht gesehen. Und dann sind sie irgendwann umgestiegen auf diese ganzen kalifornischen, keine Ahnung, Gebirgszüge und so. Und Big ja. Sur, was ist das eigentlich? Ist das ein Berg oder was ist das? Wissen wir, was das ist?
0: Big Sur? Ist das nicht so ein okay. Nationalpark?
1: Ach keine Ahnung, weiß ich nicht. Du warst da, ich nicht.
0: In Big Sur war ich nicht. Nein, Nein Big Sur. aber Big Sur, das ist doch, ist doch da diese, diese kalifornische Küste damit mit der Brücke, dieser, dieser dieser, etwas hügelige da.
1: Ach, okay. Hm. Also bei der, witzigerweise, ich, ich kenne ja einige von diesen Namen, aber der sagt mir total wenig. Also ich habe den hm. mal gehört, das muss also wobei in einer Phase von mir gewesen sein, wo ich mich wenig für Max interessiert habe.
0: Weil das auch schon wieder kompliziert ist, weil Big Sur, ja, das, das kann uns auch auf eine falsche Fährte führen. Ach so. Sur, die Betriebssysteme sind ja auch teilweise sehr weit rückwärtskompatibel, also Daraus kann man jetzt ja nicht schlussfolgern, unbedingt, dass der Computer deshalb neu sein muss. Also, das so hatte ich auch das aber verstanden.
1: Ich hätte es jetzt so verstanden, dass der mit Sur ausgeliefert wurde. Oder nicht? Aber, aber, aber ja, also ein ja. i5, mh, das klingt auf jeden Fall nicht nach Pro übrigens, hast du recht, den haben wir ausgeschlossen. So. Und hm. eigentlich kam die Hardware fast immer Ende. Und wenn es 2017 ja. uns zu neu ist. Weil das wäre ja gerade mal, äh, warte, sechs Jahre her, bin ich noch richtig einigermaßen? Ich bin für D. Hat man nur ein... Ich glaube, also, also von der Herleitung finde ich, klingt D am allerbesten. Es ist aber vielleicht auch völlig falsch. Aber es macht nichts. Die Herleitung war gut. Ich finde, das gibt schon mindestens die Hälfte <lacht> der Punkte.
0: Ja, da ein goldenes Händchen für richtige Quizantworten oh hast, kann, oh ich Gott. Mich, kann ich mich dem ja nur anschließen. Oh. und. Und werde das jetzt mal hier verzeichnen, wo auch immer ich das gerade reingeschrieben habe überhaupt. Ach, da Markus wird genau. sich
1: so kaputt lachen.
0: Der kriegt sich gar nicht mehr
1: ein. Wahrscheinlich. Guck mal, wir haben jetzt die ganze Zeit, die wir vorher äh, eingespart haben und wir jetzt beim Quiz verdaddelt.
0: Ja, ja, genau. Das ist dann, jetzt ist die Disziplin dann doch da, davon. So, jetzt muss ich nur noch die Antworten wiederfinden und dann können wir auflösen.
1: Medienspürnase Medienspionase ist nicht nett zu uns. Sagt, ich glaube, ihr habt beide null Punkte.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, das auch. <lacht>
1: das, das könnte gut hinhauen. kommt wenigstens beim ersten haben wir ja eine 50-50-Chance, nicht daneben zu liegen. Das ist
0: das erste Mal in diesem Quiz, dass ich auch ein sicheres Gefühl habe, dass das so ist.
1: <lacht> Ach, ja, keine Ahnung.
0: So, fangen wir mal an. Wir, wir hatten die erste Frage. Das war ja jetzt mit der mezzanin schnittstelle und was die Besonderheit der ersten Modelle war. Die Antwort ist, die mezzanin schnittstelle war nur als Apple-interner Zugang gedacht und wurde nie offiziell beworben. Nach Entdeckung boten Drittanbieter kompatible Erweiterungskarten SCSI, Rate an. Er war in den ersten beiden Revisionen vorhanden und ließ sich, wie in einem CT-Artikel beschrieben, in späteren Modellen nachträglich hinzufügen.
1: Also C. Das heißt? Oder was? Nee. Also,
0: also was ist, das die Antwort? ist ja nicht... Das ist ja nett von Markus. Er hat nur die falsche Hand. Richtig, war nicht als offizielle Erweiterungsschnittstelle ja. vorgesehen. Genau. Ja.
1: Also C. Und wir haben einen, wir haben also mindestens mal diesen halben Punkt. Also, wir haben einen halben also Punkt. C. Also, wir haben ja genau. Wir
0: sind, also einen halben, wir sind, einen halben. Genau. Das ist ja, das ist ja schon mal Ehrenretten. So, <lacht> dann kommen wir zur nächsten Frage. Das war in der Kino zum ersten iMac, wurde 1998 <lacht> das markante i im Namen durch Steve Jobs eingeführt. Wofür für was stand das nicht? Richtig ist und das haut uns jetzt ein bisschen um, muss ich sagen, Volker. Das ist jetzt. Instruct. Schade. Nein, es, es, so. es wird richtig wäre gewesen, Interactive. Es stand nicht für Interactive. Ach guck. Das nicht genannte das Wort war's. Interactive, als Steve Jobs den iMac in einer seiner legendären Kinotes vorstellte, führte er auch das bis heute in Apples Namensgebung wichtige i ein. Laut der Präsentation steht es für Internet, Individual. Uh, instruct in Form sowie inspire interactive wurde dabei nicht genannt und entsprang der Fantasie des
1: Quizredakteurs. Ach Mann, äh, das witzige war, ich habe ganz vorhin habe ich gesagt, eigentlich ist ja Quatsch bei beim Computer zu sagen interactive, weil das ist ja irgendwie völlig klar. Aber das äh, ja, egal, null Punkte. Instruct hat er gesagt, so ein dobes Wort. Steve, da bin ich jetzt noch sauer auf dich. So. Hat er davon. Hm. Unglaublich.
0: Das waren noch die Lehrjahre, wo wir das Marketing Ich wollte das geht ja gar hat. nicht.
1: Das war wirklich traurig. <lacht> Zu viele Is und nicht Interactive dabei.
0: Ja, und dann kommen wir zur letzten Frage. Das war ja der iMac 15,1 mit 5K-Display, macOS Big Sur 3,5 GHz i5, 4690. Das kann doch nur sein. Und richtig war iMac Ende 2014, also D, tatsächlich. Ja! Apple Apple präsentierte am 16. Oktober 2014 den iMac Ende 2014 mit der Werksnummer 15,1 mit 27 Zoll Retina Display, Mac OS Big Sur und der Haswell Architektur von Intel.
1: Ja, großartig. Haben wir Also sage ich doch, alleine für die Herleitung. Ich finde, weil die Herleitung so gut war, haben wir uns ja eh einen halben Punkt verdient. Also haben wir zwei Punkte, finde ich. Also <lacht> Nicht nur anderthalb.
0: Ich würde sagen, wir haben exzellent gearbeitet in dieser Heise Show. Ich, ich finde schon.
1: Also, wir haben ich finde hervorragend, also bei null wissen sich das trotzdem auf anderthalb Punkte hoch Also, das finde ich schon nicht schlecht.
0: 2,0 wird hier gerade geschrieben.
1: <lacht> ja, ja, bei Medienspionage unbedingt recht behalten will, dass wir null irgendwo als Punkte haben. Ja. Wie Big Sur kam erst 2020.
0: Eieiei. Ja, ei, ei. siehst du? Ernsthaft? Ist das so? Da war das ja doch irgendwie so eine, eine falsche Fährte mit dem Betriebssystem. Das ist
1: ja fies. Da haben wir Glück gehabt. Habe ich den Braten
0: doch noch gewittert. Ja.
1: Echt? Sir <lacht> kam erst so spät. Tja.
0: Tja. Wie dem auch sei.
1: Ähm, <lacht> Mezzo Mixed-PCI nicht zu kennen ist verzeihlich. Sehr schön. Naja, ich finde, wir haben uns noch dafür, dass er ja, er hat es ja darauf angelegt, dass wir nichts rausfinden.
0: Genau. Und wir haben eine Menge dazugelernt. Also bei der nächsten iMac-Party werden wir mit, mit Fachwissen brillieren. Wir alle haben was gelernt. Ich sage danke, danke Volker, danke euch, die zugehört, zugesehen haben, natürlich auch nachträglich im Podcast, wenn die heiße Show online ist. Das war die Ausgabe vom 17. August. Ich weiß gar nicht, ist, sind wir eigentlich nächste Woche auch wieder unter uns oder...
1: Ich glaube, nächste Woche ist Anna auch noch nicht wieder da. Nee, ich glaube, sie hat noch Urlaub. Er sei hey. ihr gegönnt. Ja, oh, je, oh je, oh je, oh je. Da wird Markus uns wieder <lacht> ganz böse Quizkreis stehen. Er kann ja erstmal sozusagen sein Big Sur äh, Opa noch ausräumen bis morgen, wenn das Quiz oh. veröffentlicht wird.
0: Ich bin mal gespannt, in welchem Zustand wir Anna diese heiße Show wieder zurück übergeben, wenn sie dann wieder da ist.
1: <lacht> Abgewrackt.
0: <lacht> Komplett kaputt. Alle Standards, alle Standards kaputt und so weiter. So Nun denn, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende schon mal. Bis zum nächsten Mal nächsten Donnerstag, 17 Uhr, sind wir wieder da. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao.